0: Como um senador assassinou outro senador em pleno Senado Federal à luz do dia? Eu sou Gustavo Magnani e este é o segundo episódio do Brasil Bizarro, onde contamos acontecimentos peculiares da história brasileira. Este podcast é quinzenal e pertence à LAB, nosso laboratório de improbabilidades infinitas, onde produzimos vídeos de comédia, documentários, colunas e, claro, podcast. Siga-nos na plataforma que você nos ouve e siga a LAB no Facebook, Twitter Instagram e, veja só, até no TikTok. Se você gostar, compartilhe esse programa com outros amigos para nos ajudar a crescer cada vez mais rápido. A política brasileira não cansa de nos surpreender. Aliás, a gente é que está meio cansado de ser surpreendido. Um pouco de normalidade cairia bem. Mas não é isso que a gente vai ter agora, óbvio. O crime cometido em 1963 no Senado Federal envolve duas figuras conhecidas do estado de Alagoas. E uma terceira, mas essa ficará para depois. Vamos à primeira delas, Arnon de Mello. Sobrenome familiar? Com certeza. Seu filho viria a ser o primeiro presidente eleito por votos diretos após a redemocratização do Brasil. Fernando Collor de Mello. O programa sobre o filho virá no futuro. Vamos falar sobre o pai agora. Arnon nasceu em Alagoas, em setembro de 1911. Algumas semanas depois, o Jornal do Comércio começara a publicação de um folhetim chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. O livro de Lima Barreto nada tem a ver com a história, mas eu achei que essa curiosidade valia a pena. Arnold estudou em Maceió, até se mudar para o Rio de Janeiro em 1930, onde trabalhou como jornalista no Avanguarda, o jornal fechado justamente pela Revolução de 1930. Se formou advogado, mas continua atuando como jornalista. Em 1936, assumiu a direção da Gazeta de Alagoas e foi membro do conselho diretor da Associação Brasileira de Imprensa. Sua carreira política começou em 1945, com o fim do Estado Novo, quando entrou para o UDN, partido pelo qual foi eleito suplente de deputado federal. De suplente a deputado, elegeu-se governador de Alagoas em 1950, caiu que ocupou ao longo de cinco anos. Em 1962, seria eleito senador. A segunda figura deste programa se chama Silvestre Péricles de Góis Monteiro. Também nascido em Alagoas, em 1896, era formado em Direito e em Contabilidade. Foi redator do Diário Oficial e delegado de polícia em Maceió. Membro de uma família que surgiu na política alagoana a partir, justamente, da Revolução de 1930, foi candidato ao governo em 34 pelo Partido Progressista Nacional. Não ganhou mas naquele mesmo ano viu seu clã se aproximar de Getúlio Vargas. Isso criou um clima de beligerância entre adversários e até entre os irmãos da família Góes Monteiro. Após a redemocratização do país, Silvestre Pericles foi eleito deputado federal em 1945 pelo PSD, e governador de Alagoas em 1947, mas não fez sucessor. Retornou à política em 58 quando foi eleito senador pelo Partido Social Trabalhista. Collor e Pericles representavam a clássica política brasileira, dois figurões que antagonizavam pelo poder. A rixa começou a ser algo notável na década de 50, quando Arnon derrotou o candidato de Silvestre, que era governador na época. Silvestre, ele próprio, como já foi dito, não concorreu à reeleição, mas indicou um sucessor, que foi derrotado por Collor. Fato peculiar é que Arnon contava com o apoio de Smargois Monteiro, esse apoio é importante porque Ismar era nada menos, nada mais do que irmão de Silvestre. Aquela tal ruptura por causa de Getúlio Vargas foi duradoura. A partir dessa eleição, a disputa entre os dois tornou-se quase que pessoal e apenas se intensificaria, principalmente quando começaram a travar brigas em públicos no Senado Federal ao qual transformaram em ringue de batalha que viria, inclusive, a ser sangrento. Saltamos então para outubro de 1963. A briga escalava já de forma incontornável. Pericles realizou um discurso feroz na tribuna do Senado contra Melo, tão feroz que não seria publicado no Diário do Congresso por ordem de Auro Moura Andrade, então presidente do Senado. Por que não seria publicado? Pelo seu tom ameaçador e jocoso. Algo extremamente raro na história de qualquer república, um discurso não ser registrado no diário, pois seu conteúdo fora, de alguma forma, considerado perigoso e abusivo. Pois bem, em novembro de 63, Péricles, vendo que as coisas saíam do controle, se queixou o ministro da guerra sobre o clima no Senado. Ao melhor estilo, o Jânio Quadros, ele escreveu Sei que tramam contra mim os ricos criminosos e certos poderosos ocasionais, mas não recuarei um milímetro. Porque a minha vida, até o último alento, foi, é e será dedicada à nossa pátria. Em seguida, Pericles voltou a usar a tribuna do Senado para acusar Arnon de ladrão. Ainda o desafiou a responder-lhe de frente. E para finalizar, disse que não escutaria sem reação a nenhum insulto proferido por Arnon. Foi neste momento em novembro de 63, que achou prudente começar a portar um revólver Smith-Wesson-38, inclusive nas sessões do Senado. Posteriormente, em uma coletiva de imprensa, Pericles admitiu que também andava armado. Abre aspas. Num país como este, onde os ladrões andam soltos, andar armado é uma medida de defesa. Ou seja tínhamos dois senadores andando armados aonde quer que fossem, um preocupado com o outro. No começo de dezembro, o ápice da briga. Arnon se inscreveu para usar a tribuna na tarde do dia 4 e fez questão da presença de Péricles. Neste dia, as ameaças começaram logo cedo, Pericles disse que estava disposto a responder à altura aquele, abre aspas, canalha, aquele crápula, aquele espião. O pai de Arnon, enquanto isso, recebeu um telefonema durante o almoço no qual prometiam se o filho comparecesse à sessão, seria assassinado. Repito, o pai de um senador federal recebeu uma suposta ligação que ameaçava o seu filho de assassinato. Naquele momento, Brasília sabia que alguma coisa aconteceria, Seguranças do Senado começaram a revistar todos que entravam no espaço, menos os senadores. O que, na ocasião, diante de toda a fervura do momento, mostrou-se um erro tremendo. O tamanho do cargo foi maior do que o bom senso. Às 15 horas, então, o presidente do Senado, Auro Moura de Andrade, concedeu a palavra a Arno. Mas ainda deu uma advertência. Se houvesse conflito, aplicaria a lei de maneira inflexível. Arnon, então, caminha tenso ao microfone. Pelo bem da dramatização, eu vou dizer que é provável que ele sentiu o peso do revólver no coldre. Pericles, que também estava armado, fez questão de se levantar. Ele sabia que o discurso era em sua direção. Não suficiente, porém, Arnon pediu para falar de frente ao rival, que não perdeu tempo e saiu disparado na direção da tribuna, aos gritos de canalha. Assustado, Arnon sacou o revólver e, ao que dizem ser 5 metros de distância, descarregou a primeira de três balas. Para não acharem que eu tô mentindo, ouçam você mesmo o que aconteceu naquele dia. Primeiro,
1: agradeço-lhe ao senhor senador Armand de Mello. Antes de dar a palavra à sua excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensáveis no Senado e os limites máximos de sua força que se porventura entre assistência nos corredores desta casa. Alguém perturbar a ordem será posto imediatamente em custódia. Se desatendidas de as obrigatências da mesa. E se houver qualquer delito, será imediatamente aberto inquérito e promovido a responsabilidade, inclusive com a lavratura do alto de flagrante dispensável em entrega às autoridades competentes. O senhor senador Armão de Melo quer a palavra.
0: Senhor presidente, permita vossa excelência que eu faça o meu discurso olhando da direção do senhor senador Silvestre Péricos de Monteiro, e ameaçou-me de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso. É o meu.
1: lamentavelmente tenho a comunicar aos senhores senadores que há um senador ferido o senhor senador José Carrala a sessão será suspensa a presidência irá tomar conhecimento da extensão do ferimento recebido por aquele senador em seguida a sessão voltará a funcionar em caráter secreto para todas as providências indispensáveis a repressão ao
0: gravíssimo no entanto, Arnold não acertou Péricles. O rival, aos 67 anos, se jogou no chão e sacou seu próprio revólver. Os dois tentavam se acertar, mas só Arnold conseguiu disparar. O motivo? O senador João Agrippino, sim, tio do atual senador José Agripino, <risos> a política brasileira, pulou em cima de Péricles e arrancou o revólver de sua mão antes que outra tragédia fosse feita. Abre aspas, jogou-se no chão e rastejou entre as fileiras de poltronas com seu revólver na mão, relatou o Jornal do Brasil. Nesse momento, Auro de Moura mandou os seguranças tirarem Arnon e Pericles à força dali, e foi só depois que os senadores repararam que dois tiros atingiram outra pessoa. E agora apresentamos a terceira figura deste programa. José Cairala, nascido em fevereiro de 1924 em Manaus, começou sua carreira trabalhando como comerciante no Acre até entrar na política pelo Partido Social Democrático, quando foi eleito suplente do senador José Gilmar em 1962 e a é quem substituiu a partir de 6 de julho de 1963, quando o titular entrou em licença por problemas de saúde. José Cairala, este senador até então inexpressivo, estava em seu último dia de suplência. Isso mesmo, o último dia. A partir dali, o José Guilmar assumiria o mandato de volta, então ele nunca mais iria ao Senado Federal trabalhar. Mas fica pior, além de ter sido baleado por acaso no último dia de mandato, por causa da despedida, pessoas próximas foram prestigiar o adeus de Cairala como senador. Eram elas, sua mãe já idosa, sua esposa grávida e seu filho pequeno. Todos viram Cairala ser baleado. O disparo acertou seu abdômen e ele foi levado ao Hospital Distrital de Brasília. Depois do faroeste no Senado, com Cairala ainda vivo, Pericles deu uma coletiva do gabinete do comandante da 11ª região militar, onde se encontrava preso. Foi levado para lá pelo líder do PTB, Arthur Virgílio Filho, pai de Arthur Virgílio Neto, atual prefeito de Manaus. É a política brasileira. Pericles chamou Arnon de tarado, louco e ladrão, e jurou que, se não contivessem, teria comido o fígado do inimigo. Enquanto isso, Arnon era conduzido ao gabinete do ministro da Aeronáutica pelo então deputado federal Plino de Arruda Sampaio. Mas nada falaram à imprensa. No final do dia 20, perto das 8 horas da noite, o hospital emitiu nota e confirmou que o senador José Cairala não resistiu aos ferimentos. A partir daí, pressionados pela população, os demais parlamentares aprovaram por 44 votos a 4 a prisão dos dois colegas pistoleiros. Foram presos em flagrante. No entanto, não foi um encarceramento comum. Péricles, por exemplo, continuou armado mesmo dentro do presídio. Pois é. Ele estava, sim, encarcerado, ele e seu revólver. Cinco meses depois do crime, o Tribunal do Júri de Brasília inocentou Péricles e Arnon. Foram soltos e ainda puderam concluir os seus mandatos. Não obstante, bastante, Arnon seria reeleito senador outras vezes e morreria em 1983 ainda no cargo. Então, recapitulando, um senador ameaçou o outro de morte, o outro tentou matá-lo à vista de todos e assassinou um terceiro, por acaso. Tudo em flagrante aos olhos de quem lá estava. Diante desse cenário, o jornal O Globo publicou um editorial que entraria para a história. Abre aspas, a democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos, dá margem quando o eleitorado se deixa enganar, ou não é bastante esclarecido a que o povo de um só estado, como é o caso, coloque na mesma casa legislativa um primário violento. Vejam só, apesar de Arnon de Mello ser amigo e sócio de Roberto Marinho, o jornal publicou um editorial chamando de primário violento, peraí, não foi bem assim não, vamos continuar, abre aspas, coloque na mesma casa legislativa um primário violento como o senhor Silvestre Pericles e um intelectual, como o senhor Arnon de Mello, reunindo-os no mesmo triste episódio, embora sejam eles tão diferentes pelo temperamento, pela cultura e pela educação. Opa, Arnon de Mello, o assassino, é um intelectual, não que eu tenha elementos para discordar da alcunha de primário violento que o Globo imputou a Silvestre Pericles, mas certamente existem elementos suficientes para também atribuir tal alcunha a Arnold. O Globo, porém, não viu dessa forma. E essa, ouvintes, foi uma das maiores passadas de pano que vocês verão no jornalismo brasileiro. Não fosse um assassinato no Senado bizarro o suficiente. Não fosse o senador aleatório, no seu último dia, diante da sua família, ser morto por uma bala vinda do pai do futuro presidente da república. Bizarro o suficiente temos a Cereja do Bolo, que é a maior organização de comunicação do Brasil ter em seu histórico um editorial em defesa do assassino. Para a segunda parte do nosso podcast, eu convido o Matheus Mans, jornalista que escreve para diversos veículos, entre eles Estadão, Yahoo e Filmélier. Matheus faz parte da equipe do Brasil Bizarro e foi responsável pela pesquisa e elaboração do roteiro deste episódio. Mate, eu queria começar pelo final aqui. A gente viu o editorial do Globo ali em defesa do, do Arnon de Mello. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a relação do Arnon, né, do, do assassino no caso com o Roberto Marinho e do poder de mídia que o Arnon possuía em Alagoas. Obrigado,
1: Gustavo. Primeiro eu quero agradecer o convite e a participação aqui. Estou muito feliz de participar desse projeto. É, podemos dizer que o Arnon de Mello e o Roberto Marinho tinham uma, uma relação exageradamente próxima, né? Porque o, o Arnon de Mello era amigo e sócio do Roberto Marinho em alguns negócios, e também eles tinham ah, empreitadas imobiliárias, né? eu vi esse termo por aí achei muito interessante, empreitadas imobiliárias, é, lá para 1956, quando o Arnão de Melo já estava ah, se baseado ali, ficava ali no Rio de Janeiro, e além disso a gente tem que lembrar que o Arnão de Melo, querendo ou não, era um par, era um, um, um profissional da área do Roberto Marinho, porque ele era jornalista, e ele era dono de veículos de mídia, de Alagoas, ele era dono da rádio Gazeta M de Amazonas, era dono da Gazeta de Alagoas, que era o jornal mais popular ali do, da região, então os dois circulavam universos bem próximos e além desses negócios que eles tinham, né, os tais, em, as tais empreitadas imobiliárias né? fica bem óbvio o porquê do Roberto Marinho Uh, ter defendido o Arnão de Mello nesse, nesse editorial que acabou entrando para a história de uma maneira bem negativa para o jornalismo, né?
0: É, é, é legal que você citou do conglomerado de mídia que o nome, inclusive, é Organizações Arnon de Mello, né? Que é algo, <risos> assim, é uma coisa muito Brasil mesmo.
1: <risos> para não esconder de jeito nenhum, né? A, a, a ligação do cara com, com a mídia. É brincadeira, cara. Brincadeira.
0: E depois, de, além dele ter a rádio e o jornal, ele teve também na década de 70, por aí, começou a TV Gazeta, né? Que foi uma das primeiras emissoras nordestinas afiliadas à Rede Globo e que é afiliada até hoje. E até uma coisa curiosa, isso eu acabei encontrando aqui numa pesquisa, em julho de 2019... A Justiça Federal de Alagoas determinou o cancelamento das concessões de rádio e TV controlados pelo, agora, senador Fernando Collor de Mello, né, que é o filho da figura. É, só que a Justiça, porém, permitiu que as emissoras e empresas continuassem prestando serviços até o trânsito em julgado da sentença. Então, ainda que esse cancelamento tenha sido determinado, a coisa ainda não, não se resolveu dessa forma. né? Ainda não está completamente resolvida. Então, é interessante até de acompanhar como é que essa questão envolvida vendo uma família de políticos, agora do senador, com todo esse poder de conglomerado de mídia, como é que isso vai ser resolvido.
1: Sim, essa, essa relação entre políticos e mídia é uma coisa aí que avança décadas aqui no Brasil de um obscurantismo bizarro, né porque uh, é complicado você ter um político que é uma figura de poder uh, tão influente em meios de mídia, donos de, 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 de mídias, podendo influenciar opiniões, debates e até fatos, né, que deveriam ser retratados ali né, de maneira precisa, do, do, pelo, pelo que eles querem, né. Inclusive o Arnon ser dono de mídias acabou então influenciando direta ou indiretamente, não sabemos essa aliviada que ele recebeu após o crime cometido em pleno é, plenário do Senado.
0: É, esse é um ponto, um ponto até porque num um levantamento feito pelo Intervozes, é, no início de 2019, e foi publicado pelo site Congresso em Foco, lá estava que na atual legislatura 20 deputados federais, 6 senadores e 1 um governador estão nominalmente vinculados a veículos de comunicação. Então, assim, nominalmente, imagina né, o sócio laranja, o fulaninho de tal. Isso que eu falei, antes que eu falar, gostei do nominalmente, né? <risos>
1: Praticamente admite que tem os
0: inomináveis, né? <risos> exatamente, exatamente. <risos> E é curioso também esse editorial do Globo, né? Porque tá escrito lá que eles admitem que a democracia é o melhor dos modelos. Isso eles publicam em 63, um ano depois do que, que viria o golpe militar apoiado pelo próprio o Globo, assim.
1: Mas, mas eu acho curioso que esse, esse trecho. É, apesar de ele falar que a democracia é o melhor do, dos poderes, ele dá margem pra gente interpretar o que viria depois, que ele fala, a democracia, apesar de ser o melhor dos regimes, é praticamente <risos> o, é bom, mas né, <risos> Acho que é um pouco do que viria depois ali. Eu acho totalmente desastrada essa frase, que essa, essa, esse, esse período aqui que eles escreveram aqui, que é terrível. Democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos da margem, uh, uh, pro, praticamente para que o eleitorado uh, se engane uh, e, e defender o Arnão de Melo da maneira que eles defendem, colocar o, o Silvestre Péricles como um primário violento. Meu Deus do céu. Eu acho essa frase toda aqui um. um uma coisa absolutamente absurda, bizarra mesmo, porque no fundo, no fundo, ela mostra a que o jornal estava servindo e o que viria a acontecer depois, né?
0: Matheus, eu, eu queria entender assim, um pouco essa polarização política que a gente vivia na década de 60 e vive hoje em dia, mas ainda mais naquele contexto que um ano depois viria o golpe militar e tudo mais. É, e a gente tentar entender se é possível compreender esses dois personagens numa espécie de polo ideológico. Né? Assim, o que cada um defendia, o que cada um fez para Lagoas durante os seus governos, porque ambos foram governadores e posteriormente senadores. Eu queria ter uma dimensão, assim, o que, que o Silvestre defendia, o o que, que o Collor defendia? É, onde, onde que eles estavam nesse espectro político?
1: Então, se a gente olhar um pouco mais friamente a trajetória dos dois ali, você vê que o Arnon tinha uma vertente mais forte de direita, né? Ele veio da UDN, uh, que era um partido conservador, depois passou para o PDC, uh, que era considerado um conservador moderado ali, né? Ele se dizia um conservador moderado, mas era muito calcado na democracia italiana, uh, uh, cristã, que acabou virando fascismo e tal. Aí depois ele foi para a Arena, que foi partido de situação, vamos dizer assim, da ditadura, né? E depois ele morreu filiado ao PDS, que foi o sucessor da Arena e teve como principal figura ali o Paulo Maluf. Então você consegue entender um pouco por onde o Arno andava. Como governador ali de Alagoas, ah, ele teve uma, uma, uma atuação um tanto quanto centrista, tentando jogar para os dois lados um pouco mas sempre batendo nessa questão do patriotismo, uh, gostava de falar de, da, da questão de andar armado, do, da, do poder que a arma emanava, não é à toa que aconteceu o que aconteceu no Senado. E aí o Silvestre Péricles, se a gente olhar também de uma maneira um pouco mais fria, ele tinha um caráter muito mais centrista, né? porque uh, ele, ele ficava vagando entre vários partidos e tal, mas olha que curioso, que ele também passou pelo PDC, que é o partido que o Arnon de Melo passou, que é baseado na democracia italiana cristã, que é governando o fascismo, etc. Então a, a briga entre eles não era exatamente uma questão ideológica. Tanto que quando o Péricles foi é, governador, ele também não fez coisas muito diferentes do Arnon de Melo. Não, não, lógico, ele, ele não conclamava tantas coisas como o Arnon fazia, como questão armamentista e tal, ah, mas ele também não fez nada de reformas, não fez nenhuma grande revolução ali, ele não era de esquerda. Não Dizer. Os dois acabavam meio que sendo... Uh, centristas mais, jogado pra, mais jogados para a direita, uh, e a briga acabou, acho que, surgindo mesmo de uma questão de medir forças. Era basicamente dois caras ali, ainda com uma verve uma, uma muito forte do, do capitão, né, do, do coronel ali da região, tentando medir forças para ver quem era mais forte uh, em Alagoas. Acabou dando no que, no, que, no que aconteceu aí no meio do Senado.
0: E, e aí, assim, Matheus, eu queria te perguntar uma coisa. É, o nome do nosso programa é justamente Brasil Bizarro. Uh, eu queria te, te perguntar assim, se existe algum registro no mundo. Se você deu uma pesquisada, se você deu uma procurada de algum senador que foi morto durante o exercício da profissão, ali no plenário, no Senado, é, ou discursando, ou ouvindo discurso. Tem alguma história parecida que você, pelo menos, tenha encontrado?
1: Olha, eu pesquisei muito, <risos> porque eu estava muito curioso <risos> para tentar achar um caso que falasse de algum senador ou qualquer Até um deputado morreu em pleno exercício e tal. Não achei lógico não, a gente não sabe o que acontece em ditaduras etc mas assim numa democracia em que tem imprensa e que registrava fatos eu particularmente não achei nada não sei se você achou Gustavo nas suas buscas aí mas olha eu, eu acho que isso é uma particularidade da história do Brasil aí que é, deveria ser de conhecimento mundial porque é fora do normal o né, um negócio desse eu acho que todo qualquer lugar do mundo as pessoas ficariam surpresas
0: vamos vamos um pouquinho para falar agora do daquele que viria a ser até mais importante do que o próprio pai, que já era um senador relevante, né? vamos falar um pouquinho do Fernando Collor de Melo que é um cara que a gente vai ter um programa no futuro sobre ele ainda sobre a eleição dele, mas por enquanto vamos nos ater aqui uma coisa interessante porque o nome do pai dele é Arnon de Melo né? não tem o Collor da onde veio esse, esse color do nome do Fernando?
1: Então, é interessante pegar ali a, 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 o caminho que foi traçado o nome Collor, né? Porque o, o Fernando Collor de Melo, como nós conhecemos hoje, deveria ser Fernando de Melo, ponto final. No entanto, ele acabou pegando o Collor da mãe, a Leda Collor, que, por sua vez, pegou o sobrenome do pai dela, avô do Fernando Collor de Melo, nosso ex-presidente, que era o chamado Lindolfo Collor. Ele era um gaúcho muito próximo do Getúlio Vargas e que foi considerado ali um dos pais da legislação trabalhista brasileira. Então, era um cara importante, é um cara que fez uma trajetória legal, uma trajetória destacável dentro da história política brasileira aí e que acabou então, no final das contas, tendo seu sobrenome uh, vinculado a um dos presidentes mais desastrados que o Brasil já teve, infelizmente. <risos> Pelo menos o nome dele não estava no, no, junto com o Arnon ali. No, <risos> o Lindolfo não se envolveu em crime no Senado, mas se envolveu num dos presidentes que o Brasil empichou. Ali, do governo.
0: Isso é uma coisa engraçada de Brasil, né? Porque a gente tem, então, o, o Fernando Collor de Melo, filho do Arnon de Melo, é, que pega o sobrenome emprestado de um político destacado que teve atuação muito próxima ao Getúlio Vargas. Getúlio Vargas esse que se tornou, que foi se aproximando ou que foi aproximado da família do Silvestre, né? Que é uma coisa que a gente destaca nesse podcast aqui, uma das brigas familiares do Silvestre, do Pericles, é justamente pela aproximação do Getúlio Vargas. Então, a gente vê como a política brasileira é um mundinho, assim, né? É um ninho. É, tá todo mundo envolvido, todo mundo briga, todo mundo... É, é muito curioso isso, né?
1: E sabe uma coisa que me preocupa? Um dos filhos do Fernando Collor de Melos chama-se Arnon Afonso Joaquim de Melo Neto. <risos> Será que ele vai pegar também o Collor emprestado em algum momento e, e, e chegar a vias extremas como pai ou avô? Isso é uma coisa pra gente acompanhar nos próximos anos aí, né Gustavo?
0: Cara, que essa, essa ligação com, com o Lindolfo é muito absurda.
1: Essa história toda é bizarra demais.
0: Bom pessoal, então esse foi o segundo Brasil Bizarro, voltando às origens que a gente já tinha fugido no primeiro episódio, né? que é a ideia da gente contar histórias bizarras que aconteceram no Brasil, e acho que essa é uma bela forma da gente, gente iniciar essa caminhada né? um senador assassinando um outro senador aleatório no plenário, eu agradeço a todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham gostado não esqueçam de nos seguir aqui no Spotify nas plataformas que você ouve e também de nos seguir na Lab, no Facebook Instagram, Youtube, Twitter e todas as plataformas que a gente usa muito obrigado Matheus pela, pelo roteiro, pela participação, pela conversa foi ótima e não vejo a hora da gente voltar para os próximos episódios com as próximas bizarrices da história brasileira.
1: Eu que agradeço. Estou ansioso aí por novas histórias para contarmos aí.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.